0: Meine liebe Miriam, es ist schön, dass du da bist.
1: Hi. Hi, ich freue mich total, da zu sein, jetzt mit dir hier.
0: Hm. ich komme gerade ganz frisch von meiner Tour. Ich war in Stuttgart und in Lindau, in Lindau, stell dir vor, da bin ich auf einer Glasbühne aufgetreten. Wow. Da ging es zehn Meter unter der Bühne runter. Mhm. Ich hatte ja gehofft, dass da irgendwie, dass da noch Wasser drin ist. <lacht> dann hätte ich schon ein Wasserfeeling gehabt und da hatten wir so eine Tribüne wie in einem Amphitheater das war wunderschön und heute ist mein erster Tag wieder zu Hause und ich habe mich so gefreut beim Aufstehen auf dich
1: das ist wunderschön
0: ja du bist wirklich für uns, für Johanna und für mich ein, ein schönes, ein großes Vorbild und das habe ich schon öfters erwähnt aber jetzt nochmal offiziell für den Podcast Miriam ist einfach ein, ein großer, großer Goldschatz für uns
1: ja, was soll ich dazu sagen? Vielen, vielen Dank und ich kann das nur zurückgeben, die Begegnung mit dir und euch ist immer wieder hochinspirierend und wunderschön. Und wir kennen uns ja von einem deiner Konzerte, dass du mal in meinen Räumen vor vielen Jahren mal aufgetreten bist und es war so eine Magie und es war so voll, wir waren so dicht auf dicht und es war richtig, ein richtig, richtig tolles Erlebnis und ich denke sehr, sehr gerne dran zurück.
0: Das war der Raum für dich? Mhm. Gibt es den eigentlich noch?
1: Nein, den gibt es nicht mehr. Der ist mit Corona gegangen. Nach äh, zwölf Jahren habe ich mich quasi von den physischen Räumen verabschiedet und ähm, bin jetzt sehr virtuell unterwegs. Und das macht mir auch sehr, sehr viel Freude. Manchmal sogar noch mehr, weil ich einfach Raumzeit ungebunden bin. Und tatsächlich habe ich auch seit diesem Jahr wieder einen Yoga-Raum, in dem ich immer wieder auch mit Menschen bin. Also ich habe das schon immer noch.
0: Hm, cool. <lacht> ich habe mal auf deiner Homepage geguckt. Ich öffne es nochmal ganz kurz parallel. Ich fand das so cool. Da hast du beschrieben, was du so gemacht hast. Du hast ja nebenbei noch ein paar Kids, was ich unfassbar krass finde. Du hast drei Kinder, gell?
1: Mhm, ja, wir haben drei Söhne genau. wir haben 15, 14 und 8, und ja, das Leben ist bunt.
0: <lacht> und du hast klassische Physiotherapie gemacht, und dann mhm. hast du es so schön geschrieben, ich suchte nach dem ganzheitlichen Weg, der unsere drei Kinder, Körper, Geist und Seele, <lacht> in die Einheit und Freiheit führt. Also suchte ich in der TCM Osteopathie, Sportmedizin, Yoga-Lehre, machte mich auf den tantrischen Weg, lernte Meditationstechniken, Schmerztherapie, las die Bibel, lernte Awakening-Coaching und machte eine ganze Reihe verrückter Selbsterfahrungen.
1: Ich müsste, glaube ich, schon 80 sein, wenn ich das selbst so höre. Das ist wirklich
0: krass. Ich bin gar nicht so der Typ, der immer so irgendwie gerne Zertifikate und so Zeug aufzählt, aber… Du hast wirklich viel gemacht schon, gell? Das ist, das ist abgefahren.
1: Ja, ist echt abgefahren, aber irgendwie gibt es da echt in mir so einen kleinen Monk, der unglaublich wissenshungrig ist. Ist ein bisschen besser geworden in den letzten Jahren, ähm, aber ich bin einfach unglaublich gerne unterwegs ähm, in Lehren und ähm, Philosophien und vernetze das einfach so gerne mit alltäglichem Leben, weil darum geht es ja auch, das nicht nur irgendwie zu lesen und schlau zu sein, sondern vor allem Dingen das anzuwenden, so wie du das auch machst.
0: Ja, ja genau, das spüre ich so bei <lacht> dir. Und das ist ja genau das ist eigentlich der Punkt, den wir so feiern, wo, wo wir dich so bewundern. Weil wir merken einfach, du, du bist so gechillt, so gelassen, lebst das, was du erfahren hast und tust es eben nicht, weil du sagst, hier sind meine fünf Zertifikate, sondern man spürt einfach, das steckt in dir. Und das ist äh, nicht so oft in dieser Welt, finde ich, dass jemand das auf so eine elegante Weise lebt, ohne so viel drüber zu sprechen. Ja, <lacht> Danke das dafür. Ist, schön.
1: Das ist total schön, wie du das sagst. Ja, ich glaube, das ist einfach irgendwie schon von Kindesbeinen an so gewesen, dass, dass ich total großes Interesse daran hatte, wie so Wenn Menschen, Erwachsene gesprochen haben, wollte ich immer verstehen, was ist so dazwischen, was ist zwischen denen eigentlich los, was, was klemmt da oder wo zwickt da was, wo haben die eigentlich ein Problem oder ähm, warum, warum können die nicht miteinander glücklich sein. Also das war echt oft als Kind meine Beobachtung und ähm, das hat einfach nie aufgehört. Ich mag Menschen unwahrscheinlich gern und ich mag auch deren Geschichten. Und vor allem mag ich das, wenn wir alle so in unserer Kraft sind und authentisch sind und unser wahres Selbstleben. Das ist einfach so inspirierend, wenn wir, sich auf, oder wenn wir uns auf dieser Ebene begegnen. Ja, so wie du das auch lebst, auf jedem einzelnen Konzert, Patrick. Du bist hm. so du und das war ja auch ein Riesenweg.
0: Das stimmt. Hast du eine Antwort gefunden auf die Frage, warum so viele Menschen nicht glücklich sein können? Die Frage, die du dir als Kind gestellt hast?
1: Ja, ich glaube, da gibt es schon viele Antworten. Aber eine meiner, meiner großen Antworten auf diese Frage ist tatsächlich, dass wir irgendwie gelernt haben, uns immer auf das Negative zu konzentrieren, dass wir immer Problemsucher sind, wie so Trüffelschweine, die danach suchen, wo kommt was her und was hat das alles für Auswirkungen und Auslöser, anstatt uns grundsätzlich mal die Frage zu stellen, wie wir das ja auch als Kind gemacht haben, wie wollen wir eigentlich leben? Wovon träumen wir? Wie, wie, wie wäre das Leben im allerbesten Fall? Ich glaube, diese Fragen hören wir irgendwann einfach auf uns zu stellen und beschäftigen uns mit diesem ja, mit diesem kleinen 10 kilometer knast in dem wir dann plötzlich irgendwie alle sind. so Mehr bewegen wir uns nicht mehr. Und das ähm, warum das so ist, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das passiert irgendwie einfach. Also zu so meiner Arbeit stelle ich das auf jeden Fall fest, dass das ganz viele Menschen so machen. Und ich habe das auch selbst lang so gemacht. Also ich, ich kenne das so von mir, so dieser Problemsucher zu sein, so wie kann ich das noch mehr optimieren in mir oder was hat die und die Geschichte in mir ausgelöst und dieses Feld damit so unglaublich groß zu machen, also unsere Generation, wir sind beide 40, Patrick, oder du fast, ich bin hier ein paar Wochen voraus, <lacht> ähm, ähm, wir haben das so echt irgendwie gelernt, dass man immer guckt, wo ist das Trauma, wo könnten wir noch irgendwie was lösen und ich denke, das können wir einfach lassen, also da sind wir einfach durch, wir dürfen viel, viel, viel mehr Freude in unser Leben holen und viel mehr genießen und diese alten Dinge hinter uns lassen und das ist echt was, was viel mehr kreiert als alles
0: andere. Kennst du einen Weg, den du empfehlen kannst? Ich weiß, es gibt unendlich viele, doch einen Weg, der Menschen helfen kann, wieder dahin zurückzufinden. Vor allem zu der Frage, wie will ich mein Leben eigentlich sehen? Was gefällt mir? Was ist schön? Wie kann man die Perspektive wechseln?
1: Also da gibt es ja wirklich unendlich viele Wege. Und ich glaube, da ist auch echt das so Individuum gefragt, was braucht jeder. Ich hatte jetzt erst am Wochenende, das mag ich echt kurz erzählen, ein, ein, ein ultraschönes Gespräch und eine ganz tolle Begegnung mit einer langjährigen Freundin von mir, die, die jetzt einfach wirklich in der Psychiatrie gelandet ist, was völlig ähm, unvorgesehen war. Also konnte man gar nicht, also ich konnte das überhaupt nicht verstehen, So wie konnte das jetzt passieren? Und es hat jetzt einfach ein Jahr gedauert, bis sie wieder so richtig hergestellt ist. Und darüber sprachen wir am Wochenende. Und ich habe sie so gesehen, wie noch nie zuvor. Also, oder noch anders. Ich habe sie so gesehen, wie ich sie immer gesehen habe. Aber sie hat sich selbst so nie gesehen. Und da, das ist jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Aber ich mache das jetzt. Und zwar, sie hat nicht diesen Zugang gefunden, wie sie sich wieder spüren kann. Und du hast mich gefragt, wie geht das, dass wir da wieder hinkommen in, dieses, in diese Verbindung und in das Glück und in die, in die Kreationskraft? Und die Antwort bei ihr war, sie hat mit jemandem gesprochen, die ein noch viel größeres Leid hatte und dadurch konnte sie wieder in die Kraft kommen. So, das, das, das würde ich aber niemals jemandem empfehlen. Also ich glaube, jeder Mensch findet in dem Moment, wenn er wirklich um Hilfe fragt, und das ist die Antwort, die ich geben möchte, wir müssen Fragen stellen. Was kann mir jetzt helfen? Was ist hilfreich? Dann kommen die Dinge schon zu uns, die dann hilfreich sind. Und das können wir uns in unserem schlauen Verstand, glaube ich, überhaupt nicht ausdenken. Weil dann kommen eben die Synchronizitäten des Lebens, die uns dann zeigen, wie geht's denn jetzt? Wie komme ich denn weiter? Wie finde ich wieder Verbindung? Und dann werden uns die richtigen Menschen an die Seite gestellt. Wir hören das richtige Lied im richtigen Moment vom Patrick ähm, oder treffen beim Einkaufen jemanden, den wir vielleicht schon seit vielen Jahren nicht mehr gesehen haben. So diese Dinge geschehen dann. Aber wir müssen uns öffnen für die Lösungen und wir müssen uns öffnen für die Frage, wie möchte ich das denn stattdessen haben? Anstatt immer zu in diesem, in diesem Opferfeld oder in dem Jammerfeld zu bleiben. Ich glaube, da ist die Antwort zu finden. Danke. Was ist deine Antwort auf die Frage?
0: Ich glaube, es ist ein tägliches Bewusstwerden, also eine tägliche Entscheidung, dass ich das, was ich sehen möchte, fokussieren darf. Ich schreibe mir jeden Tag auf, was gestern passiert ist, wofür ich dankbar bin. Und zwar wirklich jeden Tag. Und ich hatte letzte Woche Magen, Darm und da war ein Tag echt alles zum Kotzen im wahrsten Sinne des Wortes. Und selbst da gab es diese Momente, die schön waren zwischendrin. Und das danach Ausschau zu halten, was Schönes, das hilft mir. Und dann schreibe ich mir am Ende dieser Seite jeden Tag mein Ziel auf. Und ich fokussiere ein Ziel bewusst, damit das all die Energie bekommt, das mir im Moment einfach wichtig ist. Und ich glaube, dass viele Menschen sich im Tagesgeschehen nonstop auf das eben fokussieren, was sie nicht wollen und, und sich drüber unterhalten und sich drüber austauschen und dann noch die Nachrichten hören und dann noch Radio und blablabla. Bla bla. Das ist dann irgendwann so viel, dass man es gar nicht mehr merkt und sich so dran gewöhnt. Und ich habe mal eine Studie gelesen, in der wurde das so schön erklärt, Menschen, die ein eher tristes Leben haben, also die sich selbst einen langweiligen Alltag kreiert haben, das passiert ja nicht einfach so, das machst du ja selbst irgendwie weil sie so das Interesse und die Abenteuerlust verloren haben, die wir hatten, als wir Kinder waren. Vielleicht, weil man es ihnen nicht anders gezeigt hat. So. Solche Menschen sehnen sich ja auch nach Abwechslung und nach einer gewissen Aktivität im Gehirn, nach etwas Aufregendem. Und in dieser Forschungsarbeit wurde festgelegt oder bewiesen, dass wenn wir lästern, also wenn wir uns über andere Menschen aufregen und austauschen, beispielsweise im Aufenthaltsraum, in der Mittagspause, wenn wir einen langweiligen Job haben, dann gleicht dieser Effekt so einem kleinen Kick im Gehirn, also einfach gesagt wie bei einer Achterbahnfahrt oder wie bei einem kleinen Drogenkick oder so. Und wenn du als Mensch nichts Spannenderes in deinem Leben hast, dann empfindest du das als einen angenehmen Kick, weil es dich aus dieser gefühlten Langeweile rauszieht. Und dann meinen Menschen, dass das was Spannendes ist und das wird fast schon mit einem schönen Gefühl im Belohnungszentrum verknüpft, wenn wir lästern. Und das ist so paradox, weil das ist die größte, der größte Unfug, den man tun kann, der größte Irrglaube. Wenn wir über andere Menschen sprechen, negativ, dann tun wir uns auf so vielen Ebenen gar keinen Gefallen. Also karmisch und universell und gesundheitlich und in allen Beziehungen mhm. ist das scheiße. Mhm. Aber wir denken dann, dass es irgendwie gut ist. Und wenn wir aufhören damit und uns auf das fokussieren, was uns gut tut, die Dankbarkeit, die Verbundenheit, die Liebe, die Freude, die Einkehr, die Stille, die Meditation, dann merken wir auf einmal, dass wir da so einen riesen Schatz vor uns hatten, den wir einfach mit so einem Tuch zugedeckt haben und uns entschieden haben, nicht mehr hinzugucken. Und ich glaube, dass diese Entscheidung täglich, und es ist wirklich eine mentale Arbeit auch manchmal zu sagen, ich, ich steige jetzt nicht ein in diese Lästerei, ich verlasse jetzt den Raum und gucke den Baum an. Dass das eine ja. Übung ist. Und das, das ist eine Entscheidung, die wir täglich treffen dürfen und üben.
1: Mhm. Super schön erklärt. Finde ich genau richtig, wie du das sagst. So, ich sehe das auch so. Und das ist wirklich diese Entscheidung, die wir die wir treffen. Jeden Moment neu. Bin ich jetzt in diesem Feld und will ich da bleiben oder lade ich, lade ich den anderen ein, mit mir woanders hinzukommen? So, mhm. Das können wir immer machen. Das finde ich auch gut. Ne? So dann. Wirklich auch über inspirierende Gespr also Gesprächsthemen zu sprechen. Wie, hast du eigentlich schon Urlaubspläne? Wo willst du als nächstes hinreisen? Ja. ja wirklich aus so bewussten Gespräch <lacht> abzubrechen, wenn, wenn, man, wenn das einfach so in diese Richtung geht, wo, wo es einfach niemandem beiträgt. Also das äh, habe ich mir auch angewöhnt, weil ich bin ja durch die Kinder doch in vielen Feldern mit Sportvereinen und diesen Dingen unterwegs. Und da sind das nicht immer ähm, so freiwillig gewählte Menschengruppen. Und dann passiert das und <lacht> Ich will das ganz wertschätzend sagen. Und dann habe ich mir einfach angewöhnt, weggehen ist nicht immer so klug, weil dann ist man irgendwie auch so, der der, der so arrogant wirkt. Aber ich habe einfach mir antrainiert, dann Gesprächsthemen zu wechseln und das sehr charmant und ähm, auch sehr, wie sage ich denn, putzig, so im Sinne von Einladung sein für, hey, lass uns doch mal über ein anderes, cooles Thema sprechen. <lacht>
0: Ich habe da eine super Formulierung, die habe ich von Karin Kuschig, von einer ganz tollen Autorin, die ich sehr liebe. Erinnere mich auch an dich übrigens. Von der habe ich diese Formulierung gehört. Sie sagte: Lass uns doch hier die Ausfahrt nehmen. Und ja. das finde ich toll. Ja? Wow. Es gab es gab in, in, vor ein paar Tagen irgendeine negative Doku über, über Coaches oder irgendwas und ähm, dann verlor ich mich mit meinem Team darüber darin, dass wir über die Medien sprachen und wie, wie einseitig manche Dinge dargestellt werden und wie schade das ist. Und dann merkten, merkte ich, dass wir uns irgendwie alle gerade in der Schwingung so ein bisschen ähm, absenken, ohne es zu wollen, weil wir uns darüber aufregen, was auch immer. Und in dem Moment sagte ich dann, ach, dann lasst uns doch gerade die Ausfahrt nehmen. Schau, wie schön die Enten, wir waren am Bodensee, schau, wie schön die Enten dort gerade fliegen. Und das war für mich so ein schöner Moment, wo ich gemerkt habe, du kannst es ja jederzeit selbst entscheiden. Ja. Und das ist unser, unser Weg.
1: Und das, und das kreiert so viel, ne, wenn wir da die Ausfahrt nehmen. Und ich, ich mag noch eins weitergehen, weil wenn wir das auch mit uns selber so machen, wenn wir merken, wir kommen in diese Gedankenschlaufen, und das haben ja ganz viele Menschen, das Thema, dass sie so in diesen negativen Endlosspiralen und Belastungsschlaufen hängen, also vor allem nachts, ne, so zwischen eins und drei, wenn die Leber so aktiv ist, dass dann so viel, dass dann so viel Sorgen sich irgendwie in, 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 im Kopf drehen. Und wenn wir da wirklich auch eine bewusste Entscheidung treffen und sagen, stopp, hier, ich nehme jetzt die Ausfahrt, ähm, kreiert es mehr von dem, was ich mir wünsche und ich ein ganz klares Nein habe, dann, dann, dann wähle ich einen anderen Gedanken. Und das ist echt ein inneres Training. Also das geht auch nicht so leicht, weil wir was anderes trainiert sind oder, oder uns jahrelang antrainiert haben. Aber das ist der Ausweg in meinen Augen, wo wir selbst wieder lernen, wie wir selber ja unseres Glückes Schmieden, Schmied sein können. Denn wir können das selber schmieden. Das macht keiner für uns. Wir sind die, die das jeden Tag neu schmieden. Und das schmiedet sich in unseren Gedanken und auch in den Ausfahrten, in den schwierigen, <lacht> niedrig schwingenden Gesprächen mit anderen. Da, das ja. das finde ich richtig gut, diese Schlaufe jetzt auch nochmal zu machen.
0: Johanna hat ein Café entdeckt, in dem sie zufälligerweise gelandet ist, es hat ganz neu eröffnet bei uns, ein vegan-vegetarisches Café und hat sich dann ganz liebevoll mit der Besitzerin unterhalten und die hat ihr dann ein Buch empfohlen. Ein Kinderbuch mit einer Eule. Es ist von Esther Hicks, falls du sie kennst. Das ist mm -mm. ganz, mhm. ganz toll. Und in diesem Buch, das hören wir immer so ein bisschen zum Chillen. Das ist für Kinder und eigentlich hören nur wir zwei das die ganze Zeit. <lacht> da erklärt eine Eule einem Kind, wie dieses Kind im Leben gut zurechtkommt. Und das Kind läuft immer wieder zu der Eule und, und stellt Fragen. Und das Kind ist an sich in der Schule ganz zufrieden mit den Freunden und den Dingen. Doch da gibt es zwei Jungs. Und die ärgern das Kind immer so. Dieses Mädchen wird so geärgert von den Jungs, weil die Jungs sind so ein bisschen feindselig und böse und gemein, wie so Jungs manchmal in so einem Alter für so ein Mädchen erscheinen können. Und dann rennt dieses Mädchen ganz, ganz wütend nach der Schule zur Eule und sagt, ich, ich will nicht mehr, dass das, dass das da ist. Ich will diese Schule verlassen. Und dann sagt diese weise Eule, dann musst du aber auch die Stadt verlassen. Und dann musst oh. du auch das Land verlassen. Und dann müsstest du sogar den Planeten verlassen. Und leider müsstest du dann sogar das Universum verlassen. Und das Mädchen ist ganz ganz erstaunt und fragt, aber, aber warum? Weil immer alles gleichzeitig da ist. Weil immer das Gute und das Nicht-so-Gute nebeneinander da sind. Und du findest keinen Ort auf diesem Planeten, in diesem Universum, wo nur das eine da ist. Und deswegen musst du dich dafür entscheiden, auf das Gute zu achten, damit das Negative nicht mehr so groß in deinem Leben erscheint. Und das erklärt diese Eule dem Kind so schön. Und manchmal vergessen wir das ja auch selber, ja, dass, wir, dass wir immer die Wahl haben und dass das Schlechte, was, das scheinbar Schlechte, was uns in der Welt begegnet, auch immer da sein wird du wirst den Ort nicht finden, an dem nur Liebe ist, in dieser Dualität, in der wir leben, sind so viele Sachen, die nicht cool sind und nicht schön sind, doch du darfst dich entscheiden, worauf du deinen Fokus richtest. Und das hilft mir tatsächlich auch oft, weil ich merke einfach, dass die Entscheidung bei mir liegt und das hilft für den Fokus.
1: Ja, da fällt mir eine meiner, deiner Lieblings-, also meiner Lieblingsstellen aus einem deiner Lieder ein, <lacht> nämlich Du singst, ähm, das Gute lauert hinter jeder, äh, nee, Moment, das Böse lauert hinter jeder Ecke und das Gute lauert überall. Und genau. das finde ich so charmant. Ich liebe diesen Satz von dir. Und genau das ist es, dass wir, so wie auf dem großen Buffet des Lebens, immer wählen dürfen, was laden wir denn jetzt auf unseren Teller auf. Ja? Das, was schmeckt, das, davon nehmen wir mehr. Und das, was einfach nicht lecker ist, das dürfen wir auch einfach lassen. Und ich finde die Geschichte wunderschön, die du gerade erzählt hast. Danke
0: dafür. Ja. Gerne. <lacht> Johanna und ich werden ja auch einen Podcast zusammen, der Zuhause Podcast auf Patreon. Und da sprechen wir ganz oft drüber, wie überfordert wir so sind. <lacht> Johannas Idee war das, lass uns mal einen Podcast machen, in dem wir ganz offen sprechen. Deswegen ist der nur auf Patreon, weil wir da ganz intim über unsere Familie sprechen und uns viel von Folge zu Folge mehr auf, dass wir einfach so ehrlich sagen, dass uns das so oft überfordert, weil wir neben der Berufung mit diesem wundervollen Wesen mit Finn einfach merken, dass es so viel ist. Und mir mhm. stellt sich immer wieder die Frage mit Johanna, wie machst du das, Miriam? Wie, wie schaffst du das <lacht> mit drei Kindern und der Vita, die ich gerade aufgezählt habe, überhaupt klarzukommen? Wie geht das? Was, was ist das Geheimnis, dass man das hinbekommt? Mhm.
1: Also, tatsächlich fällt mir da als erstes die Bibel ein. Das ist jetzt lustig, dass das, dass das so mein erster Gedanke ist, weil in der Bibel, was passiert da? Da laufen die immer weiter. Ja, die stehen eigentlich nie, die sitzen nie irgendwo oder irgendwie, sondern die sind immer unterwegs. Also, ich glaube, es gibt echt tausende von Bibelstellen, wo erzählt wird, dass die reisen und weitergehen. Und ich glaube, das ist auch wirklich meine Antwort auf die Frage. Das ist, jeder Tag ist anders. Ich äh, plane nicht weit. Also ich habe natürlich schon einen Plan, wie die nächsten Wochen laufen, aber ich schaue mir das immer jeden Tag neu an. Und dann sehe ich nicht dieses Gesamtkonstrukt von, boah, die Woche ist aber dicht, sondern ich sehe dieses Konstrukt von, das ist heute, das ist heute zu tun. Und ähm, mir persönlich ist es total wichtig, neben meiner beruflichen Selbstverwirklichung, die mir sehr, sehr wichtig ist, ähm, aber auch mit jedem meiner Kinder jeden Tag eine Qualitätszeit zu haben. Also das ist mir wirklich wichtig. Und jetzt sind meine Kinder schon relativ groß und trotzdem ähm, lieben die das. Und ich glaube, das hört auch nie auf. Aber diese Qualitätszeit ist halt wesentlich geringer geworden. Denen reichen manchmal fünf Minuten aktives Zuhören, ähm, wenn einer in der Mann ist und, der, und, und sagt, Mami, kommst du mit rein? Also ins Bad. Und dann sage ich, ja klar. Und dann sitze ich da einfach auf dem Klo und hör zu und bin nur Raum. Und dann sind einfach so viel Connection wieder da. Und dann ist alles fein. Und so, das ist erstmal so, wie schaffe ich gute Beziehungen mit meinen Kindern? Also, das ist, ich würde die Frage differenzieren. Das ist das, wie ich das mache, so jeder Tag ist einzeln zu betrachten und wie schaffe ich all die Aufgaben, also wie schaffe ich das, das ist eigentlich die gleiche Antwort und da mache ich das auch so, ich, ich schaue immer wieder, was brauche ich jetzt, was brauchen die anderen und da ein Gleichgewicht zu finden und eine Balance, das geht, indem man einfach im Hier und Jetzt ist und das war auch nicht immer so, aber es gelingt mir mit jedem Augenblick besser und das ist einfach schön, so da zu sein, wirklich da zu sein.
0: Dein Buch, das du mal veröffentlicht hast, es heißt, glaube ich, Ich gefühle mich, nicht wahr? Mhm, uh -huh, uh -huh, ja. genau. Wenn du überfordert bist, ich vermute mal, ich nehme dir jetzt einfach mal die Antwort vorweg, du fühlst dann auch einfach offen und ehrlich, was da ist, uh -huh. oder? Weil ja. ich glaube, das ist auch eine Kunst, oder? Das ist Also ich empfinde das als große Kunst, auch so sich einzugestehen, ich bin fucking überfordert. <lacht> mm -hmm, mm -hmm.
1: Definitiv. Also, das, ähm, ja, so diese Sache mit dem Fühlen, ähm, das würde ich auch gerne mal genauer sagen, denn man kann sich sehr schnell auch in Gefühlen verlieren. Und das bedeutet auch da wieder so dieses Buffet zu wählen. Also, was wähle ich jetzt? Bleibe ich jetzt in dieser Überforderungsenergie und steigere mich da weiter rein? Oder was brauche ich denn dahinter und darunter wirklich? Also was ist denn das, was ich jetzt brauche? Und meistens sind das echt nur Kleinigkeiten. Also eins der größten Komplimente meiner Kinder ist, und das würden, glaube ich, die wenigsten Menschen als Kompliment wahrnehmen, aber ich tue es, <lacht> lautet, Mama, du kannst so ausflippen, aber im nächsten Moment kannst du uns wieder in den Arm nehmen. Und das ist, glaube ich, echt so... Ähm, etwas, was ich echt kann. Also ich kann wirklich manchmal, wenn die mir hier so rumblödeln, es ne, ist wirklich viel Testosteron bei uns ähm, und das ist so laut und dann fällt irgendwas runter und dann haut der andere sich den Kopf an. Du kennst das ja auch, ne? man treibt immer so bunt, bis irgendwie einer, einer verletzt ist. Und meistens sieht man das auch schon von außen, dass es jetzt bald so weit kommt. Und dann lasse ich halt mal einen Brüller los und dann zucken alle zusammen. Und dann könnte man auch meinen, die Mama ist jetzt stinkesauer. Aber das bin ich nicht. Sondern ich setze halt dann da eine Grenze. A, mir wird es zu laut, mir ist das zu viel. Ich bin überfordert damit. B, ähm, ich merke auch, dass es ihnen nicht gut tut, wenn sie weiter in dieser Energie bleiben. Also setze ich eine Grenze. Und danach können wir wieder total verschmelzen miteinander. Und ich glaube, das ist das, ist das was ich mit zum Thema Ich-Gefühle-mich-gerne-sagen mag, nicht verlieren in dem Drama, weil es ist jeden Moment doch auch gleich wieder anders. Also es bleibt doch nie so, wie es ist. Selbst wenn es jetzt gerade sau anstrengend ist, heißt das doch nicht, dass es in der Stunde immer noch so sein muss. Und das ist echt was, was so diese Selbstwirksamkeit, also die so wichtig ist, dass wir wissen, wir können das beeinflussen. Und dass unsere innere Haltung entscheidend ist darüber, wie wir unser Leben erleben. Und wenn ich eben mich überfordert fühle und überfordert bleibe und das über Wochen und Monate, ja, dann habe ich halt auch ein enorm großes Feld an Überforderung in meinem Bewusstsein angelegt. Und ne, dann ist das halt permanent auf meinem Teller, statt, statt das, was ich lieber hätte. Und ja, ja, so, das ist jetzt erstmal die Antwort auf das.
0: Wie käme man denn aus der Überforderung? Raus, Wenn du jetzt äh, jemanden bei dir beim Coaching hättest und der sagt, ich bin nonstop überfordert und ich drehe mich in diesem Kreislauf, wie, wie könnte man ja. sich da rausbewegen? super,
1: super Frage. Danke für diese großartige Frage. Ähm, meine Antwort ist ganz einfach, in den Körper kommen. Es geht nur so, wir brauchen die Körperverbindung, sonst kommen wir dann nicht raus. Ich arbeite auch viel mit Psychologen und Psychotherapeuten zusammen und die schätzen das so enorm an meiner Arbeit, dass ich eben körperorientiert arbeite. Sie, die merken, dass sie viel schneller vorankommen, wenn, sie, wenn die Patienten auch von mir begleitet werden. Also so, so die, einmal diese Verbindung und zum anderen ist das bei mir auch so. Wenn ich merke, ich stecke fest, dann, dann fange ich an, meinen Körper zu bewegen. Das ist zwar auch ein Widerstand, erstmal, den man überwinden muss, aber es hilft immer. Was ich liebe, ist ähm, ähm, zu tanzen, also Musik anzumachen und den Körper wirklich radikal zu bewegen und radikal von der Wurzel an. Also wirklich los geht's. Raus ausdrücken, was jetzt da ist. Und das geht mit Kindern übrigens fantastisch, weil Kinder machen das intuitiv. Du machst eine Musik an und die gehen sofort in diese Energiefrequenz hinein. Also das sage ich ja gerade hier dem Profi. Das weißt du <lacht> wahrscheinlich noch viel besser wie ich. <lacht> ja, Körper. Embodiment, das ist meine Antwort. Wir hm. sind hier in diesem Tempel, in diesem Körper. Und wenn wir feststecken, wo auch immer, dann brauchen wir den, um da wieder rauszukommen. Ohne den geht das nicht.
0: Ich habe dich ja auch bei mir in der University of Dreams als Yoga-Expertin und im Bereich Meditation, was kein Zufall ist. <lacht> 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 Danke dafür, das ist richtig ja, ist schön.
1: Ja, so das hat mir Riesenfreude gemacht, das aufzuzeichnen.
0: Weißt du, was ich da am meisten gefeiert habe, war eigentlich, dass du in der Meditation dich so unfassbar chillig da hingelegt hast. Das war so <lacht> so ja, ihr müsst euch vorstellen, die University kommt im Herbst irgendwann raus, dann werdet ihr das sehen. Also wenn du eine Expertin zum Thema Meditation für diesen Fachbereich einlädst, so, dann <lacht> würde ja der, der Verstand erwarten, okay, die setzt sich jetzt in den perfekten Lotus-Sitz hin, dann schwebt die einen halben Meter über dem Boden, formt die Mudras in Kerzengrader Haltung, sitzt sie da. <lacht> Entschuldigung, jetzt, Ich, und ich liebe das Media, ist so gut und sie chillt sich da einfach so unfassbar lässig <lacht> hin. Und macht eine Medi mit den Leuten. Und genau so ist doch schön. Ich habe mal gehört, das habe ich schon mal geteilt von einem Künstler, der sagte, hey, setz dich ruhig auf einen Stuhl beim Meditieren. Die Beine werden eh nicht erleuchtet. Fand ich super.
1: Oh, das ist ja mega. Den behalte ich mir. Das gefällt ja. mir. Ja. Also ich habe jahrelang ja auch versucht, so diese stille Meditation, das gelang mir nie, weil ich war unglaublich hippelig als Kind. Und immer unter Hochspannung und auch immer so innerlich immer so am Beben, das war so meine Grundenergie als Kind. Und hinsitzen und Ruhe geben, das war überhaupt nicht meins. Und als ich ja dann anfing mit, ach Gott, das weiß ich noch, dass ich, ich habe ja eine Tanzausbildung gemacht und dann hatten wir Entspannungstherapie immer. Und das war für mich der Horror, weil ich musste eine Dreiviertelstunde liegen und durfte mich nicht rühren. Und ich wäre bald irre, irre geworden in meinem Körper. Also ich hatte so einen Bewegungsdrang. Und ähm, also das war so Anfang Anfang 20. Und dann und dann kam das immer mehr, halt Meditation wurde immer immer wichtiger in meinem Leben und ich konnte das immer besser, aber auch nicht richtig gut. Bis mir dann irgendwann einmal dann eine Frau sagte, du weißt du eigentlich, dass der weibliche Körper Bewegung braucht, um sich zu beruhigen? Und ich dachte mir, oh, das, war die, das, war die, das war die Antwort, die ich schon immer gesucht habe. Danke, ich muss mich gar nicht still hinsetzen. Und, ähm, und das war echt cool. Also das war echt ein, ein, ein richtig geiler Augenblick. Und seitdem geht das auch noch mal viel leichter. Also seitdem ich mir selbst die Permission gegeben habe, äh, mich bewegen zu dürfen, seitdem kann ich noch viel besser ruhen.
0: Ja, und das merkt man auch, <lacht> dass, das, dass das so ehrlich kommt von dir. Bei der Yoga-Session ja das Gleiche, weißt du? Ich, ich kenne ja auch mhm. Yoga-Lehrer, die äh, den perfekten Handstand dahin zaubern würden und Sachen, wo jeder sich denken würde, fuck, wie geht das? Also, weißt du, wie so Schlangenmenschen im Zirkus. Aber davon hat ja keiner was, der es lernen will, außer vielleicht ein Minderwertigkeitsgefühl, <lacht> weil das es nicht oh. hinbekommt. Und deswegen fand ich auch ja. deine Yoga-Sessions so schön.
1: Ja, das, das, das ist tatsächlich so. Ich, ähm, ich habe da wirklich über Jahre meine eigene Philosophie entwickelt und meine Abläufe entwickelt, weil ich feststelle, dass wir ja Yoga machen, nicht um uns noch mehr äh, anzustrengen, sondern wir sollten doch Yoga machen, um das, was so angestrengt ist, mal zur Ruhe zu bringen. Und ähm, so, ist, so gehe ich daran. Also das heißt nicht, dass meine Stunden nicht anstrengend sind, sondern die sind einfach sehr langsam und die gehen sehr tief. Und das ähm, lieben die, die Kunden oder die Yogaschüler total bei mir weil sie wissen, ich überfordere sie nicht mit so einem komplizierten Zeug, sondern wir sind da, um uns zu entspannen, um uns auszudehnen, um diesen ganzen Druck, den wir so den Tag über aufsammeln oder auch festhalten, wieder freizugeben, sodass alles wieder fließen kann. Und das, das liebe ich ganz, ganz, ganz arg am Yoga. So Deswegen mache ich das auch ganz viel für mich selbst. Das spürt man. Machst du eigentlich Yoga?
0: Ja, ja. Ich mache mit oh. Finn-Yoga jeden Morgen. Das ist so zuckersüß. Du, du, wirklich, du schmelzt da hin, Miriam. Ich mache das oh. mit dem, seit halt der eins ist oder so. Und der macht wirklich, der spricht die Sätze mit mir zusammen. Der macht die Bewegung. Beim Krieger fällt er immer um und das ist so <lacht> süß. Er fällt immer auf sein Popo beim Krieger oh. und das sieht so zuckersüß aus. Und heute früh auch, ich habe Dankbarkeitsbuch geschrieben und auf einmal zieht er die Yogamatten, die sind im Schlafzimmer, zieht er die Yogamatten so ins Wohnzimmer, ich war ja auf Tour drei, vier, vier Tage jetzt und dann sagt er, Papa Yoga, endlich Yoga und dann setzt er, stellt er sich hin und sagt, wir begrüßen die Sonne, wir bringen die Liebe zum Herzen. Neigen uns in Demut und Dankbarkeit. Und dann sage ich immer, also sagt er, und dann gehen wir einen Schritt zurück, weil Papa nicht weiß, was man da sagen muss. <lacht> und ich sage ja, sag immer, verneigen uns in Demut und Dankbarkeit und dann gehen wir einen Schritt zurück, weil ich nicht weiß, was man da sagen muss. Und dann gehen wir in die <lacht> Kobra und dann macht er mal Pssst, wie die Schlange. Und dann gehen wir in den Hund und dann macht er. <lacht> ja, also ich mache Yoga. Und da möchte ich dir auch kurz eine Geschichte erzählen, das ist ganz schön. Ich bin im Fitnessstudio seit ähm, Januar. Ich war öfters im Fitnessstudios angemeldet, wieder abgemeldet, war mir zu komisch, zu gekünstelt, zu anstrengend und merkte, aber ist es für mich eine schöne Sache, wenn ich so ein paar Geräte habe, die einfach Muskelgruppen aktivieren, die ich so in einer kleinen Übung nicht immer auf die gleiche, in der gleichen Intensität aktiviert bekomme. So. Und dann bin ich jetzt in so einem ganz klassischen testosteron viel zu toxisch-männlich angehauchten Fitnessstudio. Und irgendwie habe ich mich dahin buxiert durch eine Einladung eines Freundes und bin jetzt da und bin da jetzt auch. Gell? Und da sind oft nur Männer oder Frauen in extrem kurzen Tops und alle sind wie aus so einer Insta-Story entsprungen. weißt du <lacht> Ach,
1: da, ach, da gibt es Instagram. <lacht> da ist die Instagram-Welt.
0: Ja. <lacht> da ist die Welt genau. <lacht> Jeder scheint irgendwie für den anderen zu trainieren in der Wahrnehmung. Und mein Endlevel-Training gerade ist, dass ich mich da immer hinstelle und erstmal vier Sonnengrüße mache und meine kleinen Yoga-Übungen zum Warm werden. Und da macht keiner Yoga-Medium. Da also, sind alle Nein. Männer so weit entfernt von Yoga, wie es nur sein kann. Und ich hatte da am Anfang so zu tun, weil wenn ich damit beginne, gucken die mich natürlich alle an, weil das extrem <lacht> seltsam auf die wirkt, dass jemand so eine Übung da macht. Und das ist so eine schöne Sache für mich, weil ich mich selbst nicht mehr so ernst nehmen muss und auch gar nicht so, ich zeige euch jetzt, ich bin der coole Yogi, sondern nee, nee, ich bin jetzt einfach bei mir. Und mir ist völlig egal, was da gerade stattfindet, weil ich möchte mich so bewegen, um mein Training zu starten und es tut mir gut. Und das hat richtig was mit mir gemacht. Also die ersten vier, fünf Male, als ich das gemacht habe, bin ich schon fast rot geworden, weil es mir unangenehm war, weil ich wusste, das fällt jetzt auf. Und das ist eine schöne Übung. So. Und insofern, ja, ich mache Yoga und auch im Fitnessstudio, wenn alle äh, Bodybuilder-Männer komisch gucken und es irgendwie lustig ja, lustig ich sich kann selbst das dabei zu Ich kann mir richtig vorstellen. Es ja? ist
1: richtig cool. Das ist einfach nur cool. Und ich glaube, damit bist du auch wieder so viel Erlaubnis für die anderen, weißt du? Ich glaube, mhm. es ist doch so inspirierend, wenn jemand einfach dieser Andersmacher ist. Und ähm, Aber das nicht anders macht, um aufzufallen, sondern einfach anders macht, weil es eben seins ist. Und das ist doch die Inspiration pur. Und ich glaube, du transformierst schon gerade den ganzen der Rundschuppen da. <lacht> Oder Insta-Schuppen. <lacht> einfach nur durch rein So-Sein. So Vielleicht solltest du ab und zu noch ein Lied singen.
0: Ja, das finde ich auch gut. Ja. Ich bin auch manchmal an so, an so Geräten, wo auch nur ich bin, weil das sind so spezielle Beintrainingsgeräte. Und irgendwie sind die nicht männlich genug. Das ist auch mal so witzig. Ich sitze dann da immer so und bewege mich da und der mir interessant, wahrscheinlich bin ich in der ganzen Woche einer der einzigen Männer neben den drei 60-Jährigen, die noch vorbeikommen, die das Gerät benutzen. Aber ich mag das Gerät, deswegen ist das okay. Ja. Sehr lustig. Das ist
1: gut. Ich freue mich über deine Trainingseffekte. Das ist, mhm. das ist auf jeden Fall auch viel für den Kopf.
0: Ja, total. Du gehst <lacht> weit aus der Komfortzone dabei. Ja. Mhm. Cool. Du hast mir erzählt von einer Folge, die du aufgenommen hast. Die kam bei dir im Podcast. By the way, Medium hat einen Podcast, der heißt Synchron.
1: Mhm.
0: Absolute Hörempfehlung an der Stelle. Der, die Folge, von der du sprachst, kam am Montag raus, wenn man das hört, vor neun Tagen. Und ich war ja auf Tour, ich habe sie noch nicht gehört. Doch ich wollte dich einladen, kurz drüber zu sprechen. Du sagtest mir, dass es eine der emotionalsten Folgen war. An diesem Tag, als du sie aufgenommen hast, hätten wir unseren Aufnahmetermin gehabt. Doch dann lag ich mit Magen-Darm flach. Und äh, du sprachst in der WhatsApp, die du mir geschickt hast, davon, dass die ALS-Thematik, also es ist Amniostrophe Lateralsklerose, also eine ziemlich wilde Krankheit, dich dazu bewogen hat, diese Folge aufzunehmen. Willst du kurz erzählen, warum?
1: Ja, total gern. Also ausgelöst das Ganze ähm, durch, eine, durch eine Kollegin, die mich ge, ge, die gebeten hat, dass ich äh, für ihren Patienten eine, einen Bewegungsablauf ähm, erstelle. Und es geht natürlich dabei um viel um Imagination, weil bei, der, bei ALS ist das eben so, dass die ähm, Motoneuronen immer mehr abbauen. Das heißt die Verbindung vom Gehirn zum Muskel. Und damit ähm, ist das richtig heftig, weil wir innerhalb von, oder nicht wir, sondern die, die Menschen, die daran ähm, schlimmerweise erkrankt sind, ähm, sehr, sehr schnell abbauen in ihrer in ganzen motorischen Fähigkeit. Und Genau Und ich habe mich einfach mit dem Thema nochmal beschäftigt und habe selber noch nie einen ALS-Patienten behandelt, aber ich kenne das Krankheitsbild und ich habe im Bekanntenkreis auch ähm, tatsächlich drei Menschen, die schon an ALS gestorben sind. Und ähm, ja, dann habe ich mich einfach nochmal eingelesen, habe mir auch auf YouTube so ein 37-Grad-Video angeguckt, das mich so gepackt hat, weil einfach in dem Video war eine Familienfrau, also eine Mama gezeigt, die... So lange wie möglich einfach leben will, um ihre Kinder mitzukriegen. Und sie war einfach nicht mal mehr in der Lage zu sprechen. Und es hat mich so, es hat mich so gepackt, dass ich dann wirklich so diesem Impuls gefolgt bin, sofort daraus eine Podcast-Folge zu sprechen, wie unfassbar groß dieses Geschenk ist, dass wir in diesem Körper äh, manifestieren und kreieren können, dass wir in diesem Körper mit unseren Sinnen das Leben erleben und erfahren können, uns ausdrücken können, mit unseren Händen geben und empfangen können, dass wir alles, all das tun können über diesen Körper. Und dass wir das als eine absolute Selbstverständlichkeit sehen, wenn der Körper gesund ist. Und da war so dieser Moment, der mich so tief berührt hat, ähm ja, dass wir dieses Geschenk einfach oft nicht erkennen. Ich habe so viele Klienten immer wieder, die sich Diagnosen einreden, also die wirklich danach suchen, was sie haben. Also die haben Symptome und suchen nach einem, nach einem Etikett, das sie endlich dafür bekommen können, damit sie ja, die Legitimation haben, krank zu sein. Warum auch immer, es schafft ja auch, es ne, gibt ja so viele Bücher über positiven Krankheitsgewinn und so, ich will das gar nicht werten, sondern so diese Beschäftigung damit, was habe ich? Anstatt das zu nutzen, was da ist, nämlich eigentlich einen total gesunden Körper mit vielleicht ein bisschen Rückenschmerzen, die man aber beheben kann, wenn man mal ein bisschen in die Leichtigkeit gehen würde. Und das ist etwas, was mich so tief gepackt hat, ähm, wie wirklich da wie so ein Awakening Call war das, erwacht mal auf, hey, ihr habt einen Körper, nutzt den doch mal bitte, Erkenn das mal, was du da hast an Potenzial. Und das, ähm, genau, das habe ich in der letzten Folge gesprochen und so schön, dass du das ansprichst, weil du hast ja auch jahrelang ähm, auch in der therapeutischen Arbeit ähm, ja, gearbeitet und da können wir uns ja auch sehr gut begegnen, auch im Gespräch, ne, was Patienten angeht.
0: Und das hat mich jedes Mal umgehauen mit ALS-Patienten. So wie MS im MN-Stadium und so, dass wenn du ja. das miterlebst, mhm. also wirklich, ich bin jedes Mal raus aus diesen Therapiestunden, du hast ja auch als Logopäde mit ALS-Patienten also du, du, du arbeitest ja nur noch für den Erhalt und auch das ist ja eine Illusion. Also du bist ja überhaupt nicht mehr in der, in der ressourcenorientierten Arbeit in dem Sinne, als dass du sagst, ich helfe jetzt tatsächlich zu heilen, sondern ich versuche oh. irgendwie nur den Abbau ein bisschen schonend zu begleiten oder so. Und, und das ja. ist wirklich langsam
1: im allerbesten Fall noch.
0: Genau, ja, ja mhm. genau. Und jedes Mal, wenn ich da rausgegangen bin, warte ich auch eine solche Demut für ja. meine Gesundheit, für die Fähigkeit zu schlucken. Ja. ja. Einfach Wort zu sprechen, Finger zu bewegen, auf die Toilette gehen zu dürfen. Ja. Und das hat mich auch sehr, sehr oft in die große, große Dankbarkeit geführt.
1: Absolut. Und es ist wirklich so ein Geschenk. Ich habe letztes Jahr eine ganz, ganz enge Freundin verloren. Sie hatte am Ende einen künstlichen Blasen- und Darmausgang. Und was das an Lebenszeit gekostet hat, sie, so dieses, dieses letzte Lebensjahr, einfach diese die Hygienearbeit mit diesen Ausgängen, es war unfassbar. Der ganze Tag war bestimmt von diesem, was wir einfach als gesunde Menschen, wir machen uns keine Gedanken darüber, wenn wir aufs Klo müssen, dann gehen wir aufs Klo und dann ist das Ding erledigt. Und was das wirklich für ein ultra geniales Wunderwerk ist, dieser Körper ein Funktionskreislauf, der eigentlich mit nichts zu vergleichen ist, eine, eine Maschine, die die wir alle haben und ja und einfach überhaupt nicht erkennen, was das für ein Geschenk ist. Ja. Ja. Und wie schön, dass wir jetzt darüber reden, weil dadurch wird es jetzt mal wieder allen bewusst, die das hören. Und genau. das ist wunderschön.
0: Und ich liebe das auch in diesem Podcast, wie auch auf meinen Konzerten. Ich sage immer zu Beginn beim Konzert, heute wird getanzt, heute wird gelacht und heute werden wir weinen. Also einer auf jeden Fall
1: großartig
0: ja, das bin dann meistens ich <lacht> aber am Schluss dann doch alle eigentlich und so, so liebe ich es eben auch so dass wir erst über die, über die instagram testo <lacht> Fitnesscenter <lacht> sprechen und dann über ALS weil ja beides Teil der Realität des Lebens ist ja, ja. und so wichtig dass wir es sehen, dass wir es annehmen absolut ja. bei den Konzerten erlebe ich das ganz häufig wenn ich, wenn ich zu Beginn weine dann eröffnet das solche Räume. Mhm. Und manchmal sitzen da Männer, die das total irritiert, das sehe ich denen an, also die am Anfang gar nicht wissen, wo sie jetzt hingucken sollen. Manchmal haben wir Gäste beim Konzert, also Bekannte von Vorbands oder so, und ich mache immer einen Kreis, bevor wir das Konzert beginnen im Backstage. Dieser Kreis, da umarmen wir uns alle, der berührt mich jedes Mal. Einfach mhm. Manchmal kann ich dann gar nicht viel sagen, also manchmal weine ich dann gleich. Oder versuche, ich erkläre in diesem Kreis, was passiert, was wir machen, was unser Auftrag ist, was das Privileg ist, das wir haben in diesen zwei Stunden, also was gleich passieren wird. Schau, jetzt bin ich auch so gerührt und das ist so schön. Weil, weil ich jedes Mal verstehe, dass das was da passiert, ja nicht von mir gemacht wird, sondern dass ich irgendwie ein Teil, ein Werkzeug dessen bin, dass das passieren darf. Und das ist super, super schön. Ja. Mit den Menschen gemeinsam diesen Raum zu öffnen und Menschen zu erinnern, zu was wir in der Lage sind und warum wir hier sind, dass wir die größte Kraft des Universums in uns tragen und leuchten lassen dürfen, uns anknipsen dürfen. Und was für ein Geschenk, dass ich mit dieser Crew das machen darf. So. Und das erzähle ich in diesem Kreis. Und jedes Mal passiert es, dass mir dann die Tränen runterlaufen. Und mhm. manchmal sind dann Bekannte dabei, also Bekannte von Vorbands, Lebenspartner oder so, oder der Hausmeister oder so zufällig. Und das berührt die zwar, aber die sind dann so überfordert, dass die dann immer weggucken müssen, weil die das gar nicht verstehen, dass da jetzt ein Mann einfach so weint, bevor er sein Konzert beginnt, wenn es schon so losgeht, schon <lacht> vor dem Konzert. Ja. Und ich merke aber, dass dieses Geschenk, also diese Öffnung des Raumes, den man dann beobachten darf, in den Menschen immer was macht. Und die Männer, die dann auch weggucken am Anfang, wenn ich beim Konzert weine, die kommen dann danach und sagen, hey, du, das, hat, das hat mich so beeindruckt. Und okay. das ist die Einladung, von der du vorhin gesprochen hast, dass die wissen, das ist okay, und dass das den größten Applaus mit sich bringt oder die allergrößte Begeisterung, den größten Respekt der Menschen, wie Paradox. Aber es ist so, dass die Menschen dann spüren, ey, genau dafür sind wir hier, um uns in allen Facetten zu zeigen, um uns zu zugefühlen. <lacht> genau und so. dafür liebe ich es einfach, dass wir das sein dürfen, machen dürfen.
1: Was bist du dafür ein so großes Geschenk, also auch da so ein Andersmacher zu sein? Also ich erinnere mich mal an, an eines unserer Gespräche, das ist schon eine Weile her. Als du ähm, dich auch so gefunden hast in dieser Musikbranche, was ist so deine Art zu singen, zu rappen, dich zu zeigen und ja und in diesem großen Haifischbecken wirklich Seum zu sein, so wirklich Seum zu sein und da überhaupt keine Scheu mehr zu haben. Ähm, große Theater, Riesentheater zu füllen, sondern dich einfach so komplett zu zeigen, wie du bist. Und das ist, ich glaube, so ein großer Wunsch von uns allen, dass wir unsere eigene Art zu sein leben. Und das ist die Berührung, die, also die bei mir dann total ankommt. Da ist jemand, der ganz arg bereit ist, sich zu zeigen und für sich für sich zu gehen und gleichzeitig Werkzeug zu sein, der Kanal zu sein, durch den alles fließen darf und da mag ich stellvertretend mal für alle deine Fans, weil ich bin ein großer Fan von dir, ähm, danke sagen, dass du das tust und dass du das tust, wie du das tust, denn es ist wundervoll. Danke, danke für dich. Das ist eine große Inspiration für, für mich und für ganz viele Menschen.
0: Liebend gerne. <lacht> das ist meine <lacht> Lieblingsformulierung. Liebend ja. gerne. Ja. Mhm. ja, und ich merke jedes Mal bei jedem Konzert, dass das wirklich das Schönste ist, was ich mir nur manifestieren konnte, da zu stehen und mit den Menschen gemeinsam das zu fühlen und so zu lachen. Und wenn ich Geschichten erzähle, die lustig sind, die Leute lachen so laut und so herzhaft und weinen dann so tief. Und das, diese Reise einfach aufzumachen, ist ja das Schönste. Ja. Ja.
1: Und sie gehen anders nach draußen, wie sie gekommen sind. Und das ja. hat Spuren, die, die wirken. Und das schafft Frieden. Da bist du großer Friedensstifter. Hm.
0: Ja, die gehen als Gemeinschaft. Gell? Das ist das Coolste. Mhm. Ich habe ganz oft Menschen beim Konzert, die alleine kommen. Und ich finde das so cool, weil ich weiß, was das heißt, sich alleine auf den Weg zu machen, allein zum Konzert zu gehen, noch nicht wissen, wo kann ich sitzen, fällt es auf, was ist da los und so. Und die stehen dann... Teilweise Hand in Hand und so. Oder finden drei, vier Freundinnen und so. Eigentlich müsste man immer so, so städtespezifische ähm, Stammtischgruppen gruppen danach machen. Das so, dass die Connected <lacht> bleiben, wie so ein Campus oder so. Und das liebe ich auch, dass sie alleine kommen, aber halt immer als Tribe gehen und immer sich erinnern, dass sie nie alleine waren. Und das erst danach dann eben so schön deutlich wird. Ja. Hm. Das ist schön. Wir sind in Erlangen übrigens, da, da möchte ich dich herzlich einladen. Du kommst ja aus Nürnberg, ah, aus der Nähe von Nürnberg. Ja, wann in seid ihr da? Ne? Ähm, bald, weißt also äh, im Mai oder Juni, glaube ich. Mhm. Es wird eines mhm. der größten Konzerte, die ich je gespielt habe. Ich bin ja dieses Jahr so mutig und spiele so, ich habe so ganz große Locations gemietet. Manche sind vielleicht auch zu groß, also... Das kostet ein Vermögen, doch ich dachte mir, ich möchte es einfach mal probieren. Wie, was ist denn, wenn wir eine Tausender-Location mieten? Man muss ja dem Universum auch zeigen, hier, here we are. So. Und Erlangen ist eine davon, da gehen, glaube ich, 1400 rein. Wow. Ich glaube, ich glaub, es sind auch noch 1000 Plätze frei.
1: <lacht> oh, das fühlt sich schon. Also Juni sagst du. Also wir alle genau. Podcast-Hörer, ne? wir machen mal die Konzertkarten, wir räumen die mal ab. Genau. kauft euch eine Karte, kommt zu See und wer ihn noch nicht kennt. und Also die, die ihn noch nicht kennen, unbedingt kennenlernen. Und die, die ähm, ihn kennen, kommt dazu. Es ist einfach ein Fest. Ich werde auch da sein.
0: Schön. Ja, und Erlangen finde ich so toll, weil das ist die heinrich ladeshalle Das ist wirklich eine ja. besonders schöne Halle. Und äh, ich liebe es einfach, da auch Räume zu mieten, die besonders sind. Und das ist da wieder der Fall. Deswegen cool. freue ich mich, wenn du da bist. Ja,
1: ja ich. Ich muss den, das, das Datum checken, aber ich gehe stark davon aus, dass das, dass das möglich sein wird.
0: Cool. Ich will noch kurz mit dir über Kommunikation sprechen, Miriam. Mhm. Hast du im Bereich der Kommunikation etwas, was dir besonders wichtig ist? Vielleicht etwas, wo du denkst, das ähm, wird häufig missverstanden oder vielleicht gar nicht angesprochen, das würdest du gerne mit Menschen teilen, weil es was ist, das vielleicht nicht jedem bewusst ist. Ich habe nämlich den Eindruck, dass du eine besonders tolle Kommunikatorin bist.
1: <lacht> Danke. Ähm, tatsächlich kommt da auch etwas sofort in meinen Sinn, wenn du mich das fragst, und zwar, also gerade wenn es um die Mann-Frau-Beziehung geht, möchte ich da was sagen, ähm, dass wir Frauen äh, ja ein Drittel größeres Sprachzentrum haben wie ihr Männer, und das ist äh, manchmal ziemlich fies, weil wir können euch echt tot labern. <lacht> und da möchte ich mal an uns Frauen appellieren, dass wir ab und zu vielleicht einfach mal ein bisschen die Klappe halten sollten und das mehr mit dem Körper machen sollten. Denn dann findet mehr Nähe und Beziehungsfähigkeit statt. Das sage ich sehr aus eigener Erfahrung mit einem Grinsen im Gesicht, der Selbstironie. Denn mein, mein Sprachzentrum ist auch um einiges größer wie das meines Mannes. Und mein Mann hat auch schon ein großes. Also, ich glaube, das ist etwas, was wir uns alle mal so ein bisschen ähm, ins Bewusstsein rücken dürfen, dass wir Kommunikation nutzen sollten, um Beziehungen zu schaffen, um Nähe zu schaffen und nicht um Schlagabtäusche ähm, uns gegenseitig zu geben. Denn Kommunikation ist so großartig, wenn wir, wenn wir gemeinsam über das sprechen, was wir gemeinsam kreieren wollen und das mal ein bisschen weglassen, was uns alles so stört. Denn dann findet echt viel mehr Nähe statt. So das ist das, was zur Kommunikation gleich auf Anhieb kommt.
0: Ich liebe auch diesen Ansatz des wirklichen Zuhörens, wie du es gerade gesagt hast. Ich habe ja die beste Zuhörerin des Lebens in meinem Leben, Johanna.
1: Ja, das kann sie. Richtig gut.
0: Ja, sie ist Momo, das ist richtig krass. Und ich lerne von ihr. Und bei dem Thema zuhören einfach immer wieder, wir können uns, wenn wir uns dafür öffnen, ja, darauf einlassen und auch darauf vertrauen, dass wir von jedem Menschen was lernen können. Und so oft sagt ja jemand was, und wie du sagst, wir warten ja nur darauf, bis wir wieder dran sind, um unsere Sicht der Dinge und unsere Meinung und unser Wissen zu teilen. Anstatt einfach mal die Klappe zu halten und zu spüren, okay, schau mal, da spricht jetzt jemand und jetzt kann ich was lernen. Und vielleicht versteck, versteckt sich es hinter drei Ecken, so dass ich genau gucken und hören muss, dass ich es check. Doch da ist was. Und diese Erfahrung liebe ich, zuzuhören, um den anderen zu erfahren. Ich habe eine wunderschöne Zeile von dem Künstler gehört, die fand ich so, so toll. Da sagt er, wie sieht diese Welt aus, wenn du sie mir zeigst? Was sehe ich anders, wenn du es mir teilst? Hm. Und das ist sehr, sehr schön, finde ich. Oder die Lein war, wie sieht diese Welt aus, wenn du sie beschreibst? Was sehe ich anders, wenn du es mir zeigst? So. Ja. ja. Und sich einfach mal was zeigen lassen vom anderen durch seine Geschichte, durch das, was er ist. Eröffnet, glaube ich, viele Räume.
1: Mhm. richtig viele Räume. Ja, ich, ich finde das auch toll. Das ähm, finde ich auch übrigens mit Kindern total schön. Mhm. Dass man, dass man wirklich den Kindern auch zuhört. Ähm, was, was, was haben sie schon so für Weisheiten dem Leben gegenüber? Wie gehen sie mit Problemen um? Und Gegenfragen zu stellen, finde ich auch so sowas von, von heilsam, gerade mit Kindern. So, wie würdest du das jetzt lösen? Also ich hatte das erst letzte Woche wieder, habe ich, hab ich ein paar Kinder zum Fußball gefahren und dann hatte ich so einen so Konflikt in der Straße mit Nachbarskindern und den habe ich irgendwie versucht zu lösen mit den Kindern gemeinsam und dann ähm, Habe ich die anderen Kinder gefragt, sagt mal, ich erzähle euch das jetzt mal, was würdet ihr da machen? Und dann einfach zu hören und wirklich zu hören, wie würden die damit umgehen? Und das fand ich so toll und das, ähm, da kann man, da kann ich auch immer echt sehr, sehr viel lernen, wie Kinder Probleme lösen würden, wenn sie denn dürften, wenn nicht immer die Großen reinfunken würden.
0: <lacht>
1: ja. Das mag ich gern.
0: Ja. Ich finde auch, dass Kinder so eine unglaublich schöne Anbindung an die Geschwindigkeit der Natur haben. Also die Dinge einfach in ihrem Tempo zu machen. Ich war okay. gestern mit Finn in einem Dinosaurier, äh, wie hieß denn das, Dinosaurierwelt, Also das war auf so einem riesen Parkplatz. Eigentlich waren es einfach so 30 total verrückte Hüpfburgen, auf die mhm. man so, und dazwischen waren Dinosaurier gestanden. So. Und ich hatte irgendwie Lust, was mit ihm zu machen. Und dann haben wir das zufällig gesehen und ich bin jetzt nicht so der... Plastikfan. <lacht> Aber seine Augen so geleuchtet und safe bin ich mit ihm dann da natürlich hingelaufen. Und da waren alle Kinder viel älter als Finn. Also die waren alle zwischen sechs und zwölf. Und das waren so Hüpfburgen. Das musst du dir so vorstellen. Das waren so ganz große Gebilde, riesengroß. also vier Meter hoch oder fünf Meter hoch. Und auf das sind sowieso Pyramidenformen. Auf der einen Seite ist man hochgeklettert an so Sprossen, ganz steil. Und auf der anderen Seite konnte man so ganz weit runterrutschen. Und oben war so ein Plateau. Und Finn ist hochgeklettert und steht auf diesem Plateau. Und ich konnte ja nicht hinterher, weil es war also für Kinder. und Da war mega viel los, ganz viele Kids. Und alle waren wild und alle haben geschrien. Und haben, also es war sehr, sehr wild. Und Kurz der besorgte Teil in mir dachte sich, oh Gott, jetzt steht mein kleiner Sohn da oben. Aber ich habe ihn mir angeschaut und war, er hatte keine Sorge, er stand da einfach. Und dann hat er sich da einfach so hingestellt und hat geguckt. Und es war ein so schönes Beobachten, weil er stand da sieben Minuten und hat sich dann nicht bewegt. Und das war echt krass, weil ein Teil in mir... Da waren andere Kinder auch, die da kurz standen und deren Väter und Mütter sagten, ja, jetzt komm runter, rutsch, hüpf, mach. Und die Kinder hatten teilweise auch Angst und mussten dann, weil der Vater hat gesagt, jetzt rutsch und so. Und das ist ja, ist ja nicht cool. Also du kannst ja nicht das Kind auffordern, mit der Angst zu rutschen. Das ist ja keine Freude dabei. Und ich habe gesehen, er hat keine Angst. Er hat einfach nur den Moment abgewartet, bis er ganz alleine da steht. Und das hat einfach sieben Minuten gedauert, bis der dann sieben, also, also dann waren, nach sieben Minuten war er kurz alleine und dann hat er sich umgedreht und ist da einfach in einem völligen Smile super grinsend runtergerutscht, diese andere Seite war eben eine, eine Hüpfburgrutsche sozusagen und das war spannend, weil der erwachsene Teil in mir hätte das nach zwei Minuten schon erwartet, dass der jetzt rutscht, so, weil da war schon nur noch ein Kind neben ihm, jetzt geht's doch, mach doch und so. Und ich musste mir fünfmal auf die Zunge beißen, nichts zu sagen und dachte mir, gib ihm seine Zeit. Und diesen Rhythmus der Natur, den Kinder so mitleben. Oder weißt du, du kennst es sicher von den Jungs, die stehen an einem Autoreifen oder an einem Traktor, der da steht und untersuchen den Reifen. Und du denkst dir hier nach fünf Minuten, ja, jetzt ist gut. Wir haben es jetzt gesehen. Es ist ein Reifen. Ja, der, der hat vier Schrauben, so Radkap, ist okay. Wir haben es gecheckt. <lacht>
1: Nein, wir müssen noch eine halbe Stunde stehen.
0: Genau, es braucht noch 37 fucking Minuten, bis wir es wirklich angeschaut haben. Und wenn ich die ja. Zeit habe, dann da einfach zu stehen, dann genieße ich es mittlerweile so. Weil das halt der Rhythmus ist, den er gerade braucht. Und das, Ich meditiere ja gerade wieder sehr intensiv, sehr viel, seit über einem Monat zweimal täglich 20 Minuten. Und seitdem ich das zubekomme, ich viel mehr Raum, meinem eigenen natürlichen Zeitfluss zu folgen. Und das kann ich mit Finn super üben. Und ich finde, dass Kinder uns das perfekt vormachen. Nimm dir die Zeit für die Dinge. Ja.
1: Das ist so schön, dass du das sagst. Das, ähm, da da würde ich auch gerne noch was dazu sagen. Das ist gerade echt unsere größte Herausforderung als Familie. Ähm, also jetzt sind wir ja, wir sind ja jetzt in dem, in dem Stadium so angekommen, wo jetzt jeder auch gern machen will, was er will. Und dass es gar nicht mehr so einfach ist, auch in dieser Fünfer-Konstellation als Family. Ähm, so Räume zu finden, dass alle Bock auf das Gleiche haben. Das heißt, es ist dann oft viel Gemotze von einer will da jetzt nicht mit und wir sagen aber jetzt einmal als Familie machen wir das jetzt. Und also so, das hat auch viel mit Kommunikation zu tun und gleichzeitig aber auch immer wieder so mit Flexibilität, ja, und dann aber mhm. auch wieder damit, ja, wer, wer will hier eigentlich was machen, wer braucht welches Tempo, wer braucht welchen Raum, was ja eigentlich vollkommen irre ist, dass fünf Menschen in einem Haus leben und eigentlich miteinander zur gleichen Zeit das Gleiche tun, das ist ja eigentlich schier unmöglich, also so von diesem... Von dieser Art oder Idee zu denken, wie du das gerade sagst, wenn wirklich jeder nur noch seinem Tempo folgt, dann gibt es einfach keine Gemeinsamkeit mehr, weil jeder immer woanders ist. Und auch zu beobachten, mir fällt das beispielsweise ein bisschen leichter wie meinem Mann, so jeden so zu lassen, so so ja, der will jetzt einfach acht Stunden am Tennisplatz stehen, ist okay. Und das am liebsten fünfmal die Woche, ist okay puh, dann, dann ähm, mein Mann findet das dann nicht mehr ganz so entspannt, weil er lieber dann halt gerne mal wieder als Familie was machen würde und so. Also das ist so ein Herausjustieren von, wie viel Raum braucht jeder und wo können, können wir auch wieder zusammenkommen. Und das ist also echt eine Kunst, also es ist eine Riesenkunst, weil wie schnell geht man völlig auseinander ne? und dann hat man überhaupt keinen Kontakt mehr oder dann wie sehr zwingt man oft das System dazu, dass alle das Gleiche mitmachen. Also Kunst des Lebens, die trainiere ich gerade auf diesem, auf dieser Ebene des Raumgebens und der Flexibilität. Und umso schöner finde ich das von dir zu hören, wenn du einfach diese sieben Minuten da stehen kannst und in diesem vollen Bewusstsein begleitend in deinem, in deiner Vaterseele den Fini da rutschen lässt. Das finde ich wunderschön.
0: Ja, das war... Eine schöne Erfahrung. Es hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Und ich war auch froh, als er dann gerutscht ist.
1: <lacht> ja, kann ich auch verstehen.
0: Da hat man noch sieben Minuten, zum Glück.
1: So, jetzt aber nicht nochmal da hoch, bitte.
0: Das zweite Mal ging es dann doch schneller, das war interessant. So, ja. Aber eben auch zu sehen, dass er sich seinen Raum nimmt. Gell? Mhm. Ich habe das, hab das mal von dem NLP-Lehrer gehört. Das fand ich ganz spannend, als ähm, als Angstlöse-Strategie, wenn ein Kind hochklettert, er hat das am Beispiel von einer Rutsche in einem Kindergarten benannt, und eben Angst hat zu rutschen, dann wäre eigentlich nicht deine Aufgabe zu sagen, jetzt rutscht doch, sondern deine Aufgabe wäre, komm mal bitte kurz runter, hast du Angst? Dann sagt das Kind wahrscheinlich ja. Okay, kannst du dir vorstellen, dass du da oben stehst und dich freust und dann voller Freude runterrutscht und lachend in meinen Armen ankommst, weil es so schön ist? Und das Kind hat ja Fantasie. Safe wird das natürlich nach zehn Sekunden sagen, ja, kann ich mir vorstellen. Cool, dann stellen wir es uns jetzt noch zweimal zusammen vor und dann wirklich das formvollendete, freudige Ergebnis visualisieren, das Kind dann wieder hochschicken und dann die Show genießen. So, das wäre wow. ein cooler Weg.
1: Richtig, richtig geil. Ja, und da ist, die, da ist die größte Kraft, die wir haben, wieder die Vorstellungskraft. Also da habe ich auch noch eine Story als, ich, als mein großer Sohn noch ganz klein war, da waren wir im Wald und der Louis ist, Louis heißt der, Louis ist sehr weit hochgeklettert auf dem Baum und mein Mann hat richtig also Angst bekommen so und hat gesagt, ey, der kann nicht mehr höher, das ist zu hoch und ich habe gesagt, geh mal weg, geh mal weg, Schatz, geh mal weg und dann hat er gesagt, nee, ich gehe jetzt nicht weg, weg, ich sage, geh mal weg und dann ist er wirklich weggegangen und hat es auch nie mehr mit angeguckt und ich habe das auch gespürt boah ey, er ist wirklich hoch oben und wenn er jetzt fällt boah ne dann kann man ja so merkt man ja selber so felder ähm, ähm, bieten sich an und dann habe ich aber das einfach so wirklich so ich mache dann wirklich so innerlich so wegfällt nein es ist alles gut und habe ihn einfach total präsent angeguckt und habe einfach ihn gestärkt so und du schaffst das und dann ist er wirklich so weit hoch und ist tatsächlich gestürzt er ist abgerutscht und flog geradewegs durch die Äste, gerade runter in einen riesen Blätterhaufen. Und das war wirklich hoch, das waren bestimmt vier Meter. Und ich war, also mein Herz blieb kurz stehen. Ich dachte, oh mein Gott, was ist jetzt? Und dann bin ich hin und er kommt lachend aus dem Blätterhaufen raus und hat gesagt, Mami, das war hoch. Und dann habe ich gesagt, das war richtig hoch. Und dann hat er gesagt, es ist nichts passiert. Und dann haben wir uns kurz geschüttelt, dass trotzdem auch dieser Schrecken aus dem System geht. Und dann war es auch wieder gut. Und so damit will ich sagen, wie wichtig das ist, wenn wir merken, dass so Angstfelder sich an, anbahnen. Wie du das mit dem Rutschen-Thema gerade gesagt hast, dass wir in dieser inneren Haltung bleiben von ganz egal was jetzt passiert, es wird gut ausgehen. Es wird gut ausgehen. So, es ist alles, alles, ist gut. Und ich habe das schon echt. Also ich glaube, ich könnte dir von diesen Geschichten könnte ich dir bestimmt 20 oder 30 oder 40 erzählen, weil ich, meinen Kindern ist noch nie irgendwas Schlimmes passiert. Noch keinem von allen dreien. Und das sind alles Rabauken. <lacht> und, und das, ich glaube wirklich, das hat damit zu tun, welches Feld wir sind in, in diesen Momenten, wo es wirklich manchmal bremslich wird. Also da das ist so hilfreich, diese innere mentale Stärke aufzubauen und das zu trainieren.
0: Oder zu überlegen, wie es anders geht mit dem Geh mal weg, ist mir aufgefallen, Kennst du André Stern? Ja. Yeah. Ich liebe André Stern. Und er, er sagte mal mit seinem süßen französischen Akzent: mein Sohn Antoine, wenn Antoine liebt auf Bäume zu klettern. Und ich habe solche Angst, wenn Antoine auf die Bäume klettert. Und die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, Antoine muss rausgehen in die weite Welt und muss Menschen finden, die keine Angst haben, wenn er auf Bäume klettert. Und dann muss er zu diesen Menschen gehen, wenn er auf Bäume klettern will. Ich darf nicht dabei sein. <lacht> Und das stimmt Großartig. ja auch. Oder? Das ist Großartig.
1: Super. Ja. So cool. Ja. ja, so Jedes Feld von Möglichkeiten ist halt bei jedem anders. Ja, so. mhm. Was, wo ist, wie groß ist meine Angst? Wie groß ist deine Angst? Wie groß ist die Angst deines Kindes? So. Und da begegnen sich einfach oft Welten. Mhm. Ja.
0: Danke, Miriam. Danke, Patrick.
1: Das war schön.
0: Ja, sehr. liegt dir noch was auf dem Herzen. Ja, lasst uns lasst uns alle immer
1: mehr so in diese Verbindung kommen zu unserer eigenen Kraft. Was auch immer das ist, was dich näher bringt zu deiner Kraft, tu das. Und du Darfst diesen Impulsen des Körpers folgen. Der Körper zeigt dir schon den Weg. Immer. Und dann heißt es ja sagen. That's
0: it. That's it. Hört euch mediums Podcast an. Synchron. Und kommt auf Tour vorbei. Ich freue mich, wenn wir, uns, wenn wir uns berühren, Ja, wenn ich dich erinnern darf, wenn wir gemeinsam tanzen, lachen, weinen, wenn wir irgendwo in der Nähe deiner Stadt sind, dann komm vorbei. Das ist das Schönste, was ich mache, was mir am meisten Freude macht. Und wenn du das live erleben willst, dann besuch uns. Ich freue mich auf dich. Danke, Miriam. Ich freue mich auf dich.
1: Und ich mich auf dich. Danke dir.
0: Alles Liebe. Tschüss.
1: Ciao.